0: aqui gravando.
1: Avisa aí, Godoy, quando eu estiver gravando. Gravando. Ah, legal, pessoal. Então vamos lá, a gente tem um tema hoje, né? O que é o bem-estar? É, a gente fez uma pauta aqui, né? A gente é, conversou é, previamente para tentar e colocar essas três visões diferentes aí sobre, ou não, né? Sobre o que, que é o, o bem-estar né? A primeira pergunta que eu faço para a gente começar essa, essa, discussão, essa discussão, essa conversa, né? é: o que é o bem-estar para vocês? Né? A gente Godoy pode começar falando aí.
2: Então, tudo bem, prazer. Eu sou o Christian Godoy, Nós somos do Instituto Reconectar. Esse é o nosso primeiro, a nossa primeira fala. Né? Eu não sei se é um episódio, se vai ser um capítulo de repente vai ser um grande documentário Um programão, mas alguma coisa vai ser né? E vai ser alguma coisa Que de, de algum modo Se propõe a ajudar você que nos ouve né? Então a gente gostaria Imensamente de conseguir fazer com que você Se sentisse bem ao dialogar Com a gente A intenção do Instituto Reconectar é trazer você Aproximar você aí dessas, dessas Temáticas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano E que de algum modo, nos afeta. Então, trazer essa temática do bem-estar, por exemplo, é, é talvez aquilo que se busque mais no mundo cotidiano. E não é de hoje, né? apesar do cotidiano ser uma coisa que nós enxergamos como sendo algo é, desse momento, né? essa é, a contemporaneidade, né? essa coisa que se faz aí no pós-segunda guerra mundial, essa a, essa a ideia que nós vamos ter aí do do bem-estar e do mal-estar que se formam para a gente hoje, ela vai se dar por, por todo o processo aí da, da, de modernidade. Né? Então, desde lá do, do século do século 15, do final do século 15, passando por toda é, é, por todo o Renascimento, vindo por todo o processo de, de, de surgimento aí das, das questões uh, econômicas né? do, do, da formação do capitalismo e que traz um monte de, de, de problemáticas aí para nossa vida para nossa wow. vida em comum então eu saio daquela vida do mundo natural do agrícola naquela coisa é, de uma produ... da manufatura e entro num mundo em que eu tenho que de algum modo doar a minha força de trabalho em troca de dinheiro para que eu possa para que eu possa me alimentar e deixo de ter essa uma vida é, mais natural, não sei se saudável, porque o que se mostra também historicamente é que, apesar de tudo, não era né, tão saudável assim. Mas são outras relações que, de algum modo, nos afetaram e fizeram com que a gente passasse a, a, a viver aí de um outro modo, de uma outra maneira. E a gente migra para a cidade num determinado momento e as cidades começam a, a ganhar uma dimensão. E aí a nossa preocupação com o, com o nosso corpo e com a nossa mente passam a não mais fazer parte das nossas prioridades. Então, no século 20, quando a gente entra nessa quando quando as sociedades de consumo se formam ali na primeira metade do século 20 fundadas aí nas ideias norte-americanas de, de, dos processos de produção, né, das, das ideias de produção e que de algum modo vão, vão fazer porque é, surjam produtos é, de, de bens de consumo e de consumo, de consumo breve para que você possa fazer, porque esses produtos têm que ser repostos e você tenha que manter toda a carga de trabalho e manter as vagas de trabalho, desculpe. Tudo isso vai gerar aí é, um desequilíbrio nessa, nessa nossa relação do, 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 do estar satisfeito com o nosso, com, conosco, né? tanto com o nosso corpo quanto com a nossa mente. Você passa a trazer outros elementos que fazem parte dessa, ou que, que, que de algum modo passam a fazer parte dessa, dessa construção. Né? Então eu vou ter, por exemplo, os bens de consumo, né? a roupa, é, 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 objetos, né? Objetos que, que me colocam em posição de status, e de, etc. e tal, e a falta dele de algum modo traz também um, um, forma ao um mal-estar. Né? Eu vou ter mudanças nas relações que, de algum modo, passam a, a, a serem reestruturadas pela reformulação das sociedades. Então, o bem-estar, que era algo que, que, se, que se buscava e que a modernidade, com o conhecimento, com a razão, conseguiria descrever, porque a ciência. Que vem com a razão, pode nos mostrar muito bem o que é o certo e o que é errado dentro daquilo que se propõe, né? Daquilo a, a que a ciência se propõe. Então, sabemos ali o certo e o errado, o que faz mal e o que faz bem, e de repente, é, nada dessas. De, de, muito pouco desse conhecimento é utilizado para efetivar, esse, trazer para nós esse bem-estar físico é, e mental. E. E acabou culminando, evidentemente, esse conhecimento, né, esses elementos da ciência foram usados aí ao longo de todo o processo de, de guerras, né da principalmente da Grande Guerra, que envolve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Né, e, de algum modo, aí acabaram fazendo com que a nossa ideia de, de bem-estar fosse por água abaixo. Esse bem-estar que seria possível pela razão, pelo conhecimento né, que a razão nos proporciona esse conhecimento daquilo que deveria ser bom e daquilo que deveria ser ruim, na realidade vai por água abaixo e aí você vai ter ali uma uma desilusão e talvez essa desilusão com essa com esse com esse desconhecimento né ou com, com esse reconhecimento que nos é trazido né, pela pelo fim da modernidade seja uma das principais causas hoje do nosso mal estar então o nosso objetivo de repente é conseguir discutir um pouco daquilo que traria o bem-estar para pra, as pessoas hoje, né? Porque o mal-estar ele se faz muito evidente, né? Então vai desde a, das nossas relações interpessoais, passando pela né, pelas nossas uh, nossas faltas, por tudo aquilo que nos afeta de algum modo e nos faz e nos causa sofrimento no mundo atual, que vai desde a Covid-19, a nossa falta de dinheiro, o temor de, de desemprego. Então, O mal-estar ele se apresenta de um modo muito muito constante, né, e o bem-estar é algo que as pessoas não conseguem muitas vezes reconhecer, e às vezes vai estar num, num, num momento de respiração, por exemplo, né? eu atendi agora há pouco um rapaz, Abre rapidinho, eu atendi um rapaz agora brevemente que ele se queixava de não conseguir respirar, só que ele o tempo inteiro está lotado de ar, né, ele sente, ele acha que ele ia morrer de falta de ar, eu falei, cara, né? Não, é, não faz nem parte da minha terapia né? na, na psicanálise, mas bicho, vamos respirar, cara. Solta esse ar né de tanta de, de tal grau de ansiedade. Penso que seja isso, assim, para mim, na minha Sim. concepção, um pouquinho do que é o do que é o bem e o mal-estar.
1: Ô, uma coisa, então, você está me dizendo que haverá aí um alinhamento entre a expectativa e o mundo que vai mandar nesse bem-estar... Você separou por período, mas então é uma expectativa... O meu bem-estar vem na relação entre a minha expectativa
2: e o que o mundo me oferece? É Posso, pode Poderia ser poderia-se dizer que sim, né? É isso. Porque o mundo, ele nos aparece só como elemento simbólico. O mundo significa. Ele, ele se apresenta diante de nós. E nós... O real, ele some a partir do momento que o simbólico se instala. Então, a partir do momento que as ideias... Deixam de ter, de, de ter os, os, aquele. É, é, a imagem inicial né, do momento do nascimento, ali é o momento que, que nós nascemos, no momento que nascemos o real está instalado, e depois o simbólico se instaura. Eu tenho a mantinha, tenho o aquecedor, tenho o bercinho, então aquilo tudo é a cultura, que de algum modo vai tirando o que é o. o, que é o, o, o o que seria o real, isso tudo é cultura, e a cultura vai tirando de nós o real, e esse real vai nos deixando traumatizado, porque o real é o que faz com que a gente, pode, poder, que a gente possa viver o que seria a nossa realidade, né? então a gente passa a viver a cultura, e aí a gente passa o tempo todo a buscar sentido para isso tudo, né? qual o significado disso tudo, e aí os significados eles vão se fazendo a partir do a gente vai buscando significados a partir do momento que a linguagem se instala, e a linguagem se instala a partir do momento que a mamãe fala neném, né? E aí <risos> você passa a buscar de algum modo essa, essa instalação da linguagem Então eu tenho aí mais dois elementos que são importantes Eu tenho a minha imagem, o meu imaginário Que é aquilo que eu, que eu dialogo com, com a minha mãe né? Que eu dialogo com, com, a, com a mulher que, que cuida de mim e que se apresenta como sendo eu num primeiro momento, depois eu tenho um outro trauma que é o momento em que eu descubro que aquela pessoa não é, não sou eu, né? e eu tenho que de algum modo chamar, clamar por ela para poder conseguir ter aquilo que eu gostaria de ter, que é matar a minha fome e matar o meu prazer, a minha sensação de prazer, a minha saciedade ali da, na, do, da do prazer oral, que não significa só o mamar, mas o prazer oral mesmo, o prazer de estar ali chuchando, de estar né, coçando a minha gengiva e tendo prazer no meu é. primeiro, no, na, na minha primeira no meu primeiro centro ali de, 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 de prazer, no né? meu centro de gozo, ali se fosse usar um termo bem né E aí depois a linguagem se instala, cara, e, a, e a, a partir da linguagem, cara, a gente vai viver em cima do simbólico. Então a gente vai, vai muitas vezes vai achar que, vai, a gente vai aprender que determinada coisa é ruim, mas aquilo é ruim, de que modo é ruim? De que modo esse ruim se apresenta, se isso é simbólico? porque se ruim pode não ser ruim para você, é. né? Então aquilo que de repente é normal para um outro para você é uma coisa muito ruim, né? E às vezes você tem que de algum modo fazer com que a sua cabeça se coloque que aquilo seria o normal, o que aquilo seria ruim, sendo que aquilo não seria. É mais ou menos o que se faz quando a gente fala para a criança aqui né, na, na, na questão sexual, quando a gente né, não mexer lá nos órgãos genitais, é quando quando se cresce mais um pouco você impede a que não, não se deve fazer isso, não faça aquilo, porque isso faz mal para você, mas que experiência prova que isso faz mal para você? E aí você já Sim. vai causando um sofrimento antecipatório né, que impede a experiência da pessoa e saber se aquilo realmente lhe faz mal. Porque são coisas que estão vinculadas aí a, a, essa, a, a essa expectativa que muitas vezes me é tirada, inclusive. Né? Sim, a realidade
1: é questionável. né A realidade é questionável. O,
2: o real, real é, é questionável. O real é, é questionável. Que...
1: Vou, vou, vou emendar aqui para a Juliana. Eu cometi uma falha aqui, mas no final, eu, só para não cortar aqui, eu falo a falha que eu, <risos> que eu cometi aqui. Mas, Juliana, continua para a gente. O que, que você acha da realidade, né? Como é que você, com as terapias alternativas, vê a realidade e já emenda para você o que, que é o bem-estar, né?
0: Bom, olá a todos. Meu nome é Juliana Gomes, eu sou fisioterapeuta de formação... Uh, sou pós-graduada em acupuntura e hoje em dia trabalho muito com as terapias integrativas, com as terapias vibracionais e a minha visão era é um pouco, talvez, diferenciada ou complementa aquilo que já foi dito, né? Então, no meu ponto de vista, o bem-estar, ele é um estado, né? É um estado de ser, um estado de satisfação, Uh, em que a gente tá atendendo às exigências do corpo, do mental, do espiritual, de tudo, né? Então é quando a pessoa, ela tá se sentindo segura de alguma maneira, é, tá confortável, tá tranquila, tudo isso, na verdade, é um estado de ser, né? E o quanto que a gente realmente coloca essa sensação do bem-estar, esse estado de bem-estar a gente baseia o nosso estado de bem-estar no que tá fora da gente, né? No que tá acontecendo no planeta, nas guerras como o Godoy colocou, é, em situações que estão ali, né? A gente está inserido nas situações, mas a gente não é aquilo, né? Então, o quanto que a gente faz força para pertencer a todas essas situações que acontecem externamente e a gente vai se moldando, nós vamos nos moldando e colocando o nosso bem-estar... Uh, de acordo com as situações que se apresentam e se na verdade o bem estar ele for de dentro para fora né essa esse estado de satisfação que pode ser criado mesmo quando o mundo tá pegando fogo e mesmo assim eu tô ali em comunhão comigo eu tô olhando para o meu corpo eu tô honrando meu corpo eu tô sabendo aquilo que o corpo tá me pedindo em relação à alimentação em relação a relacionamentos interpessoais a relacionamentos íntimos ou não a tá dando para ele uma levando ele para fazer uma atividade física e tudo isso, mesmo com todas as situações externas, verdade, será que eu não posso estar numa, num estado de bem-estar? Né? Os nossos corpos, então quando a gente está falando da, dessa parte integrativa, dessa parte energética, vibracional, o nosso corpo ele é energia. né? Então nós estamos, nós somos energia e tudo que está em volta é energia também. Tudo cria ali uma frequência vibracional que a gente tá em interação com tudo isso. Então o nosso corpo, ele é uma antena de captação que tá percebendo toda essa dinâmica externa. Então se tem ali, né, uma uma situação global, uma situação mundial acontecendo, o nosso corpo, ele pode entrar em ressonância com aquilo, ele pode de alguma maneira perceber, por exemplo, o medo generalizado, né, o pânico generalizado, e esse, essa, essa percepção do mundo externo, se a gente realmente não tem ferramentas ou não está presente com a informação de que o nosso corpo ele percebe e não necessariamente aquilo que o nosso corpo está percebendo somos nós, a gente traz aquilo para o nosso campo, para o nosso campo de informação, para o nosso campo vibracional e a gente pode começar a vibrar o que o externo está sendo, mas não que aquilo sejamos nós. Né? E aí, nessa interação, o nosso bem-estar pode ficar prejudicado Então nós, podemos, nós somos, podemos ser diretamente influenciados por todas essas questões externas Mas no meu ponto de vista, o bem-estar é um estado né? Então você pode, mesmo com várias situações acontecendo ali do lado de fora De repente na sua família, mesmo que você esteja inserido lá Aqui a gente está falando de escolhas também, né? O que que você escolhe para você? Você escolhe se contaminar com todas essas frequências que estão ali te convidando, de repente, para você entrar no pânico generalizado, entrar na ansiedade generalizada, ou você, ok, né? Você está no estado de mais consciência, de mais presença com você e com o seu corpo e parar para perceber, ok, isso funciona para mim. É isso realmente que vai contribuir? Aqui a gente fala, nessa linguagem energética, a gente fala muito da contribuição, né, das energias que são uma contribuição de receber é, dessa interação com o entorno... Né? Mas é sempre a partir do estado de consciência. Então, tem uma ligação muito íntima entre o seu estado de bem-estar e o seu estado de consciência também. Do mesmo jeito que a saúde está ali. Né? A saúde, uma coisa acaba chamando a outra. Mas a consciência, você está presente quando você... Ok, o que, que funciona para mim? O que que, o, quais dessas informações que estão no meu campo de informação elas são verdadeiramente minhas ou são apenas... Ali a percepção do entorno Que de alguma maneira Eu permito que né, De uma maneira consciente ou inconsciente Interfiram no meu bem-estar Então você Quando a pessoa está mais presente no meu ponto de vista Tem uma consciência Às vezes as ferramentas vibracionais elas vão ajudar Bastante a gente ter essa separação, né? Do que é meu, que é do outro, do que, que tá no meu campo de informação e eu tô funcionando a partir daquela energia, daquela frequência vibracional e sou eu de verdade ou aquilo que é externo e eu tô me deixando contaminar. Então, esse olhar, esse voltar o olhar para si mesmo, essa presença é que me dá a liberdade de escolha, né? E a liberdade. É, de transitar entre, ok, tô ali fora, tô em contato com o que o mundo está me apresentando, ou eu escolho ali realmente o que funciona para mim. Então é isso.
1: Legal, legal. É, a, a, uma coisa, a, a, a energia guia a mente ou a mente guia a energia? Ou é um processo que vai e vem? Não sei o Godoy também que estuda a mente, não sei também se é o Godoy, a Juliana, os dois podiam... Um... De repente, opinar sobre isso. Porque assim, porque o, o que você me diz então é que se eu trabalhar a minha energia, eu vou mudar a minha mente. Mas também a mente é ativa no processo. É, é, é um processo que vai e vem, eu só tem uma via? A energia manda em tudo? É a mente que manda em tudo?
2: Ah, mas você só vai saber essa resposta depois do nosso break, tá? Então a gente vai fazer uma pausa aqui nesse primeiro podcast. Depois a gente vai colocar um segundo podcast para você saber qual a resposta que vai começar pela Ju, beleza? é então, isso, até
1: já. Legal. Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá, legal. Valeu, Godoy. Só uma, uma coisa, né? Cometi um erro aí no começo, né? só para deixar pontuado aqui. Eu não apresentei ninguém aqui. O Godoy deve ter botado a mão na cabeça do que esse cara tá fazendo. Me desculpa, Godoy. Me desculpa, Juliana. Apresentando eles aí, professor estudioso aí na psicanálise. O Godoy é, e a Juliana aí das, das alternativas. A Ju é, responde
2: esse esse bloco deixa eu só abrir a minha porta
1: aqui aí. <risos> é, eu sou eu sou o Delson Gomes também assim como o Godoy comunicólogo né estudo sou da teologia aí tá também gosto bastante das terapias. É, mas voltando aqui agora né é, nossa nossa questão do, do, do primeiro, primeiro bloco né sobre a energia ela guia a mente ou a mente ela guia energia? Ou é, um, é uma via de mão dupla, né? Como acontece isso? Minha, minha, minha mente manda em tudo? Ou é a energia que manda em tudo? É a questão questão meio complexa, né? Mas eu queria que vocês dois falassem aí sobre essa questão de mente e energia, né?
0: É, quando é, eu tô falando né, de energia, o meu trabalho é muito focado nas terapias vibracionais, embora eu seja fisioterapeuta, né? E como fisioterapeuta, a mente lógica ela acaba comandando bastante, né? E quando a gente vai para as terapias vibracionais, a gente começa a ter uma outra visão que vai complementando uh, toda tudo que a gente aprendeu, né? Tudo que está no nosso consciente, todo o sistema que foi estabelecido ali de conhecimento lógico, e a gente tem a a, a visão energética, a visão vibracional correndo em paralelo, onde tudo é energia. Né? Então, eu sou energia, o meu corpo, embora seja ali composto de células, órgãos, tecidos, ele é energia, esse notebook é energia, as paredes, elas são energia e pela visão da física quântica, a gente sabe que mesmo as paredes, é, nós olhando para as paredes e vendo as paredes sólidas, elas são energias, elas são energia que se solidificam quando o observador bate o olho, né? Então, quando a gente está falando, né, de terapias vibracionais, terapias que vão olhar o ser de uma maneira integral, complementar, então a gente está buscando ali as limitações, buscando todos os, todas as, tudo que a pessoa está usando dentro dela, todos os mecanismos conscientes ou inconscientes que a pessoa está usando para criar uma limitação, às vezes, física. Então, na minha maneira de trabalhar, de enxergar também essa situação, né, essa distinção entre mente e energia, então, uh, quando eu estou ali diante de uma pessoa que tem, por exemplo, uma dor, tem um desconforto, e que o meu mental pode me colocar ali, não, mas a pessoa, ela faz, né, ela tem um trabalho repetitivo, ela faz um movimento repetitivo durante o dia a dia dela... Não necessariamente, né, pela minha prática, não necessariamente isso justifica a pessoa ter, criar uma lesão no corpo dela, por exemplo, né? Então, energeticamente, a gente pode buscar ali limitações, situações passadas, perdas, traumas, situações emocionais que a pessoa teve, e que saindo totalmente da mente lógica, a pessoa pode estar usando tudo aquilo que está guardado no inconsciente dela para criar, por exemplo, uma lesão no corpo dela, uma dor, uma doença, solidificar, né? a gente usa bastante o termo solidificar os pensamentos, sentimentos e emoções no corpo. Então, na minha visão, né? como terapeuta vibracional, como profissional da área energética, eu descarto a mente. Né? A mente, para a gente, ela tem um papel de só mostrar o que é lógico, uh, se a gente uh, é, pudesse pegar nossa mente lógica e resolver todos os nossos problemas usando a mente lógica, ninguém teria problema nenhum, né? então a mente nessa visão vibracional, ela, a mente mente ela vai só colocar a gente no lugar comum e no lugar onde os nossos olhos físicos estão vendo. Quando a gente vai, né, quando a gente amplia mais a, a nossa percepção, então energeticamente tem muito mais coisa do que a nossa mente lógica. Então, na verdade, uma coisa vai complementando a outra. Né? A gente não... É, exclui a mente totalmente, porque até para fazer, às vezes, um trabalho é, que você faça no piloto automático, uma digitação, alguma coisa, a tua mente ela vai estar tá ali, ela vai ser o piloto automático que vai te facilitar fazer, por exemplo, aquele trabalho. A gente não descarta, mas a gente acaba buscando ali a parte energética, o que tem no teu inconsciente, quais são as informações energéticas, os pensamentos, sentimentos, emoções, memórias que estão ali, por exemplo, te causando, te criando uma doença, criando uma doença no teu corpo, no, né, no teu corpo físico, e é isso.
1: Nesse caso, me emendar aqui para o Godoy, nesse caso, é, é que as suas vivências são da energia, mas essa, essa energia que você diz, aí eu pergunto para o Godoy, né, para já também dar a resposta dele, né? essa energia que você diz, não é o mesmo que a mente inconsciente aí, que eu acho que o Freud faz as a, a, a divisão, né, segundo a psicanálise, é, não é o mesmo que o inconsciente, não acaba sendo a mesma coisa, de repente? Godoy, se você. Pudesse... Eu não sei,
2: eu não sei se é a mesma coisa, mas eu penso que assim, as buscas elas estão muito, elas são muito equivalentes, né? Eu não sei. É... A mente, a mente é o elemento que faz com que, que proporciona a nossa existência, porque nós somos aquilo que nos é dado pela mente, né? Então, dentro do que, do que nós podemos entender como o que somos. Então, a mente é aquilo que, de algum modo, traz a, 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 a nossa consciência, ou seja, o nosso eu, o nosso inconsciente, né, aquele nosso isso, né, que na realidade o isso, o, é o id, as pessoas conhecem como id, ele é aquilo que, que carrega os, os conteúdos inconscientes, é o que carrega o inconsciente. Eu tenho o eu que é algo que, que, está, que é externo a essa minha relação e que, que é, de algum modo uh, dirige é, ou, ou se ou se impõe a minha ao meu eu a minha consciência a con, nós somos a maior parte de nós é inconsciência né? Nós somos um inconsciente temos uma pequena parcela de consciência e essa pequena parcela de consciência ela, ela tenta de algum modo é, impedir que os, que, que os sofrimentos que, que as leituras de sofrimento que nós temos no nosso mundo inconsciente aflorem causando de algum modo algum tipo de sofrimento bem grosso modo eu estou falando tá mas esse essa essa a relação consciente inconsciente é essa ó o consciente ele, ele se faz ele se coloca ali de algum modo tentando impedir que o sofrimento surja aí de tempos em tempos esse sofrimento surgem e causam causam problemas então na, na na psicanálise a gente tem a gente trabalha com três com três é, é, com uma estrutura em três. Uh, uh, são as três estruturas psicanalíticas, né? Chamar. Então a gente vai trabalhar com a neurose, com a psicose e com a perversão. É, e quando a gente fala da. Quando a gente imagina o psicótico, o psicótico, né, o psicótico ele vai operar exatamente nessa. Nessa. Nesse eu, né, nesse, nessa consciência que não consegue segurar o inconsciente. Então. Aflora o inconsciente à vontade. Então a pessoa escuta vozes, ela fala livremente, ela não tem ali algo que regula essa relação com o inconsciente, essa, essa, essa não, não tem esse impedimento, isso que é o recalque que fica daquilo que fica no inconsciente. E logicamente, se eu sou aquilo e se eu sou aquele, aquele isso que está lá guardado, né, aquele isso que, se, que, que está em ação o tempo todo, diferentemente do que é a nossa consciência que que descansa, que tem ali algo que, que a impede de agir, que faz com que a gente tenha as nossas ações medidas, a né? nossa razão, etc. E tal. O, 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 a energia que se dispensa no inconsciente é constante, porque o inconsciente ele não para de funcionar nunca. Então, a gente está dormindo, o inconsciente está em operação e cada vez com mais, com mais intensidade pedindo energia. Essa energia que a gente, na psicanálise, chama de libido. Então essa, essa libido, de algum modo, tenta satisfazer aquilo que está sendo requisitado pelas ações inconsciente. Né? Então o inconsciente, ele, ele, de algum modo, ele se manifesta pedindo ali, satisfações, como se a gente tive, como se algo tivesse dando uma marteladinha no nosso joelho e a gente tivesse que chutar. Então algo está, está, sendo, está buscando estímulo né? a partir dos nossos sonhos, a partir das nossas ações, da nossa, da nossa vida, e a gente dispensa uma energia em cima dessa, dessas ações então a, a, a essa relação a libido ela é algo que essa energia ela é algo que tenta suprir essas necessidades que são trazidas pelo inconsciente é, e para sair para satisfazer não interessa o inconsciente não existe bom nem mal nem certo nem errado ele simplesmente existe as coisas estão lá e elas estão ali girando e pedindo essa 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 satisfação muitas vezes ela se satisfaz com o nosso sofrimento e aí nós sofremos porque aquilo de algum modo foi interpretado pela nossa consciência ou pelo super que é aquilo que vem de fora, nos, que, que nos disse que aquilo era ruim. Nós interpretamos aquilo como sendo uma coisa ruim, nós, nós enxergamos aquilo como sendo uma coisa ruim, a nossa consciência traz aquilo como sendo uma coisa ruim e sofremos por isso. Então, de algum modo, a gente, a, a gente tenta trazer aquilo que seria ruim do se aquilo que, que, nos, que nos afeta, que nos parece ruim, trazer aquilo para o universo consciente, para o meu mundo consciente, para o meu eu, para que eu possa dialogar com, com isso que é trazido e, e tirar, dele, esse, tirar dele esse poder de satisfação da, 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 da libido, né? da satisfação daquela energia que é requisitada para satisfazer o, a, a, os meus estímulos. O processo começa, começaria com, começa com estímulo, algo, algo estimula, seja o que for, uma dor, um pisão, uma lembrança, né? seja o que for, algo estimula e requer energia e esse requerer de energia pode ser que exija de mais ou de menos né? então trabalhamos operamos mais ou menos nesse campo esse campo seria o campo da mente né da mente para dentro da, da, da psicanálise muito se muito grosso modo muito simplesmente de modo muito simples assim muito é, é, até patético aqui mas que dá para a gente compreender um pouquinho aí de como de como opera do que é a mente né do que a é, do que é a mente dentro do campo da psicanálise é,
1: aquela pergunta é que Vê o primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? A energia ou a mente? É porque, pelo que vocês estão falando, para mim, que eu estou de fora observando a fala de vocês aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, a, a mente inconsciente, talvez, é o que a Juliana fala, que seja energia. Esse espaço onde é tudo incontrolável, né? Esse espaço incontrolável. E, a, e essa mente consciente acaba sempre é, atrapalhando entre aspas né? o, nosso, o nosso caminho, né? mas é e, e talvez a mente consciente é o que dê essa, essa questão da expectativa é, o que, que eu espero não deixa nada vir naturalmente eu espero que aí, o mundo aconteça dessa forma quando ele acontece meu bem estar ele é, ele é limado de alguma forma quando acontece é, ele tudo bem né tudo bem é, é como é como uma questão assim uma outra, uma outra questão também né é quando você fala assim de bem estar eu, eu lembro muito da felicidade né bem-estar é um estado de, de talvez, né, uma extrema ligação com a felicidade. Só que para perceber a felicidade, pelo menos eu, eu sempre pensei um pouco nisso, é, a tristeza é necessária, senão tudo seria bom, tomar um tapa na cara seria bom. Então, preciso, é, faz parte do bem-estar, é uma pergunta para vocês, faz parte do bem-estar também as tristezas ou o mal estar, né? Nesse processo é, de aprender o bem-estar, de viver o bem-estar.
2: Ju, por favor, Ju.
0: Bom, então vamos lá. Nossa, que pergunta, hein? Quando uh, a gente está inserido nesse mundo energético. Uh, a gente tem algumas outras maneiras de perceber, então a gente percebe o mundo de uma outra maneira. Então, é diferente da gente falar que sente o mundo, né? Então, quem sente é nosso corpo. Se somos seres infinitos, muito além desse corpo, a gente percebe. E quando a gente está falando do perceber, existe aquilo que é leve e aquilo que é expansivo e aquilo que é pesado e aquilo que é rígido, que é contrativo. Então, quando você fala, Adel, né, que de repente você precisa ter ali a tristeza para reconhecer a alegria, reconhecer a felicidade, verdade, você precisa ter, embora a gente saiba que são energias não, não vamos nem falar em oposto, mas complementares, né? porque elas simplesmente existem, elas são polaridades, né? de, são energias que a gente polariza pelo nosso, pela nossa lente, pelas nossas experiências, pelos nossos pontos de vista, e a gente acaba entrando na questão do julgamento de é bom, é mal, é, é, é certo ficar feliz, é errado ficar triste, é errado ficar... É feliz e é certo ficar triste, e todos os certos e errados que essa realidade convida a gente. Né? A gente tem que sempre estar tá julgando e tem que estar tá sempre escolhendo alguma coisa que é o certo, é o bonito, é o lindo, é o que expande. Só que aí você vai para a individualização do que, que é o que para cada um, né? E quando a gente está falando dessa individualização, existe uma ferramenta que a gente usa muito que é o leve e pesado. Tudo que é leve é verdadeiro e tudo que é pesado é algo que não é verdadeiro para você, para o seu ser, para o seu corpo, para a sua realidade. Não necessariamente aquilo que é verdadeiro para você é verdadeiro para mim. Então, de repente, você pode estar tá passando por uma situação da sua vida que você está super leve, está super divertido, está super expansivo e pelos meus filtros... Eu posso entrar no julgamento de, poxa, mas como que ele tá passando por isso e tá feliz e tá alegre e aquilo no meu mundo fica pesado. Então, a gente entra novamente nessa coisa né de que é tudo muito individual, tudo muito subjetivo. Né? Então não existe uma verdade absoluta do que é o bem-estar, do que é a alegria, do que é a tristeza, na verdade é o que é leve para cada um, aquilo é leve para você, é divertido, fez o seu mundo, fez as suas moléculas vibrarem, eu falo muito disso, né? então às vezes você está fazendo alguma coisa que não é nada extraordinário, mas te traz um estado de bem-estar que as suas moléculas vibram, as suas moléculas sorriem por dentro, e não necessariamente você está nadando no dinheiro, não necessariamente você está ali se sentindo lindo, maravilhoso, mas de repente você está ali brincando com o cachorro, está te trazendo um, um estado, está te colocando num estado de bem-estar, está te levando para um, um estado de expansão que as tuas moléculas estão vibrando. E aí você está no teu estado de bem-estar. Então, é extremamente subjetivo e essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso e eu sempre passo nos meus cursos, nos meus treinamentos. Perceba aquilo que é leve para você, o que é verdadeiro para você, que não necessariamente vai ser a mesma coisa, a mesma situação, que vai fazer a molécula do amiguinho vibrar. Então, é extremamente individual essa questão. Godoy?
2: Então, vou ser muito breve, assim, temos o mundo, em algum momento ela até falou isso, né? o mundo está posto, o mundo está dado, né? então as coisas, tudo que está dado significa, tudo está, tem, pulsa a sua significância, então tudo é significante, né? e quais são os significados que eu atribuo a esses significantes, ou quais significantes eu utilizo para entender aqueles significantes, então, é uma relação que é bem complexa, mas é uma relação de significação. Então, é, a satisfação, ela existe porque existe uma insatisfação. E a insatisfação porque existe satisfação. Então, é, isso é né, uma lógica universal. Né? Então, existe luz porque tem sombra, né? porque existe a escuridão. Senão, não, se não, tudo seria luz, não teríamos sombra. Então, é isso, né? Então, você tem essa... Mas é, é bem essa essa questão do, do, dos, dos elementos significantes, daquilo que está posto e de que modo aquilo se apresenta para mim, de que modo eu vou, eu vou atribuir significados, de que modo aquilo, quando significa para mim, me traz prazer, me traz satisfação ou me traz insatisfação ou sofrimento. Né? Então, pode ser que seja uma... uma, uma algo singular né? então talvez um algumas coisas são realmente são singularidades né faz parte aquilo afeta aquela pessoa e algumas vezes a gente tem coisas que são que faz, que fazem parte de, de, de um grupo de uma de uma ação de um de, de uma da pandemia por exemplo é né então esse esse esse, esse significante pandemia ele se transformou em algo que causa um mal-estar para um grupo, um grupo muito grande de pessoas. Para outros, não. Para outros, as pessoas estão agora estão assim, né? na praia ali, não tem problema nenhum correndo. Né? Não tem problema nenhum. Então, é isso. Né? Os significantes estão postos. Então, de algum modo, nós vamos utilizar alguns significantes também na nossa língua, na nossa linguagem, por exemplo, né? Que, é, que também é um significante a partir daquele significante eu vou estabelecer um significado para ele então ela está posta ali o belo o belo é uma belo o feio né o prazeroso tudo isso são significantes porque qual o significado do belo né do feio do prazeroso também são são elementos que estão postos de algum modo para cada, cada em cada em cada em cada em cada subjetividade ou em cada cultura né significar o preto ou o branco né, são elementos que de algum modo são significantes é isso então eles podem né, eles podem ser algo que que opera que opere no campo do, do da do singularidade nesse né, campo do individual mas podem ser trazidos também pela né, pelo por esse todo né. e o que o que existe é eu acho que a nossa grande busca é conseguir chegar a, ir buscar lá na, 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 na no inconsciente, no nosso caso, e né, buscar lá no inconsciente da pessoa, tentar encontrar no inconsciente da pessoa aquilo que lhe afeta e que lhe traz algum, alguma sensação de, de desprazer, né, alguma sensação de, de desestrutura, e trabalhar, operar em cima dessa, dessa, desse mal-estar que surge. Muitas vezes é algo muito grave, algo muito, muito carregado, muito pesado, né, de demanda aí uma, 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 um, um tempo mais longo. E muitas vezes são coisas muito simples, né? como, por exemplo, esse rapaz que eu atendi agora há pouco, que fala que, que teve Covid e surgiu sintomas de ansiedade pela Covid. E assim você conversa e você percebe que, pelo menos a priori, foi o que a gente conversou, né, a priori que não é algo que vai demandar um, um longo percurso. Né? Então, acho que vai depender muito das, dos, dos olhares, né, do, de, dos... No caso da Ju, na terapia, no meu caso, na análise. Né?
1: Essa, essa tristeza, né? Faz parte. Mas,
2: mas antes de você falar, ah. antes de você falar, temos aqui um <risos> recadinho do nosso patrocinador, que não temos ainda, tá? Stop recording. Aqui eu preciso parar, porque senão vai estourar <risos> nosso tempo aqui. Voltamos já aqui no nosso podcast, no número 3, ok? Valeu!
1: Foi. Voltamos aqui então, né? Do terceiro, terceiro bloco aqui, Godoy, Juliana e o Delson. É, para finalizar né, essa discussão, que na verdade não dá para finalizar com esse podcast em três, três, três blocos, né? Eu acho que a gente vai ter que é, tem mais coisas para a, a gente, pra gente conversar né, sobre isso. Mas para finalizar essas ideias aí, né, já que a, a tristeza, a mente né, também faz parte da construção, e com isso a, a tristeza é produzida pela mente, a felicidade também. É, qual é o limite, né? dessa tristeza, para eu saber quando essa tristeza realmente tá abalando o meu bem-estar, né? Quais os sinais? Porque é diferente eu olhar para um repente, um cachorro, né? Na, na rua, abandonado, e sentir uma tristeza. Mas como é que eu lido quando o meu cachorro morre? Enfim, quando eu tenho uma relação com esse cachorro muito íntimo, ele... Como lidar com isso, né? Qual é o limite dessa tristeza?
0: Perguntinha interessante, a sua... <risos> Bom, uh, faz parte, né, da gente. Faz parte da nossa interação com o meio. A gente está compartilhando ali das tristezas e das alegrias. E quando a gente está nesse, nesse mundo energético vibracional, o que, que é a tristeza? Ela é uma frequência vibracional que a gente está se conectando, por exemplo, né. Assim como existem várias outras frequências vibracionais, existe uma escala que se chama escala de Hawkins que ela, ela demonstra pra gente, ela quantifica pra gente é, os sentimentos e as emoções aonde que elas estão vibrando, né? Então, frequências mais altas como a alegria, como... Uh, o bem-estar, como a gratidão, tem, são frequências extremamente elevadas, ao passo que as frequências baixas de medo, de sofrimento emocional, de dor emocional, de tristeza, elas são frequências mais baixas, né? Mas são só frequências que a gente, para poder trazer para a nossa realidade, a gente nomeou como tristeza, são. Vamos pensar em, for em ondas de rádio, por exemplo, né? então são frequências que estão disponíveis para a gente se conectar ou não, então sendo é, quando a gente vê o cachorro na rua como o Delson trouxe, ou sendo quando é, um, é o nosso cachorro que está ali em sofrimento, né? a tristeza ela é uma frequência vibracional, assim como a alegria é uma frequência vibracional. E aí vai, aonde que você escolhe se conectar? O que, que aonde, é, como é que você deseja se colocar no mundo? Então, ok, você pode ter ali os seus 30 minutos de sofrimento, o seu um dia, suas 24 horas de sofrimento, de chorar pelo seu cachorro, se permitir, né, vivenciar aquela perda, né? E tá tudo certo, né? E a vida continua. Você continua aqui. Você continua. Ele não escolheu estar, ter mais um corpo. Ter um corpo e continuar vivendo nessa realidade. Mas você continua. Você vai paralisar a sua vida pela escolha do outro. Mesmo que seja o seu cachorrinho de estimação. Já tive, já perdi, já fiquei uma semana chorando. Mas a gente sabe que, ok, o que, que eu escolho para mim? O que, que funciona para mim? Então, a minha mente lógica, ela poderia me colocar, me inserir naquilo né, que essa realidade traz. Então, não, tudo que, sempre que você tem uma perda, você precisa viver o luto, você precisa passar pelas etapas, né? O quanto que a mente está comandando aí, e se você não precisasse nada, e se você seguisse aquilo que realmente é expansivo para você, ok. Você pode até citar ter ali o seu momento de chorar, tipo, né, do luto, da... Mas e se você não precisasse viver a sua vida inteira ali em função daquele único acontecimento? Então, aí é que você tem o poder de escolha de opa, isso aqui está funcionando para mim, ok, já fiz, já deu, vou continuar, vou continuar escolhendo me conectar nessa frequência baixa, que vai me conectar com outras frequências baixas, ou agora é a hora de, ok, né, a vida continua, vamos criar diferente, bora criar coisas que realmente elevem a minha frequência vibracional.
2: Godói. Quando aparecia um negócio bem né, de, de telejornal, agora né? a, a deixa o. Sim, eu vejo essa essa quando quando a tristeza nos afeta ansiedade nos afeta tudo, tudo aquilo que, que nós nós denominamos que nos causa algum tipo de sofrimento é, ele ele passa a merecer atenção é, a partir do momento que é, ele nos impede de ter uma vida da a vida que nós consideramos normal então aquela vida que nós tínhamos se é que se tínhamos uma vida com determinado ritmo com determinados afazeres e de repente surge algum incômodo alguma a, a, algum algum elemento alguma algum afeto que te traga sofrimento que te impeça de ter levado essa vida que você consideraria que seria o seu normal aí o ideal que a gente tenha que procurar ajuda então todos nós temos aí um grau de ansiedade temos um grau de tristeza um grau de alegria a gente todos trazemos todas as as patologias não existe o normal né todos temos um pouco de patológico na nossa na nossa construção o negócio é que sabemos operar operar isso enquanto vivemos em sociedade, não fazemos, temos nossos afazeres, nossos cotidianos, etc e tal. Quando isso começa a ser impedido, começa a fazer com que eu tenha medo, começa a fazer com que eu não tenha mais desejos, que eu não tenha mais vontade, que eu não, não, sinta, me, não me sinta mais satisfeito, aí é a hora da gente procurar ajuda. E aí acho que todo, todo tipo de ajuda que te faça sentir bem, que possa melhorar você, que se torne algo claro, que você consiga dialogar com se transforma em algo que pode lhe ajudar. Né? Acho que é bem, bem isso. Mas uma coisinha só, Delson. Você podia me dizer aí qual é os, quais, quais são os endereços das pessoas que quiserem ver, o, ver esse programa ou, ou acessar esse programa? Onde, onde a gente está? Como é que estão as redes sociais? Fala pra gente um pouquinho aí, você que não falou quase nada.
1: <risos> a gente está aí montando né, o, o primeiro dos né, nossos podcasts, né, nossa primeira é, conversa, mesa redonda, assim, Podemos dizer, né? Mas a gente vai estar no Instituto Reconectar, vai estar no Instagram, tá? A gente depois coloca aqui para vocês na descrição, tá? E Facebook também. Tá? E a gente vai entrar também na TV, Switch TV. Switch TV, Então, assim, a gente está montando né, essa estrutura. E, mas inicialmente, Facebook, Instagram, vai estar lá nosso conteúdo. Você tá? vai buscar, você vai poder se comunicar com a gente. E vamos ainda expandir mais essas, essas formas de chegar, né? Para chegar o conteúdo até vocês.
2: Temos os podcasts também no Anchor, você pode ouvir pelo Tem, Anchor ou pode ouvir pelo Spotify também. Spotify, tá? é
1: verdade. O, Spotify. O, God, o, o Godai é o cara, da, cara do rádio, né?
0: Tecnologia. Uf.
1: Não, o Godoy tinha um, tinha um programa chamado Nota 7? Nota 7. <risos> muito bom. Então, legal. vou aprender aqui com o Godoy muita coisa. Não, que é muito legal estar tá, tá tá com vocês aqui. É muito legal estar tá com vocês aqui. É, aprendi bastante. Eu acho que deu para a gente perceber que esse assunto, ele vai. Ele não, não para aqui, né? Ele seja por essa questão de experiência e expectativa. Né? Aquilo que me, dá, me faz ter expectativa sobre bem-estar também as experiências que eu tenho me ajudam a construir essa minha expectativa sobre o bem-estar, né? E talvez é, muitas das pessoas não, não consigam hoje, né, na sociedade de hoje, lidar com o nível de experiências que nós estamos tendo, né? seja no trabalho, seja, enfim, é, relações interpessoais. Eu acho que aí sim é o papel do terapeuta guiar, né? enfim, quando, quando alguém chega com essas mazelas, enfim, guiar o autoconhecimento, né? eu acho que é importantíssimo o autoconhecimento. Eu acho que ela é enfim, é
2: é o ponto. Ponto chave, né? Então se você tiver com algum tipo de sofrimento, algo que lhe incomode, entre em contato aí com o Instituto Reconectar, que em uma de algum modo a gente vai lhe atender. E é isso aí. Da melhor forma possível para que você possa ter o seu bem-estar aí, né? você sentir o prazer de viver. É isso? É isso,
1: ótimo. Cara, assim, de, de cara assim, já vejo como as coisas se complementam, né? A visão do, do Godoy, a visão da Ju, eu fiquei muito mais guiando hoje, né? <risos> Mas tendo essas... Enfim, é, eu gostei bastante. Acho, acho que essas, todas as formas de terapia são formas de, 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 de você apresentar como lidar com as expectativas, né? É, é e aí entra a comunicação.
0: Eu sempre falo que são ferramentas, né? Não existe uma ferramenta que seja a ferramenta perfeita, a melhor ferramenta. Existem ferramentas que estão disponíveis e existe o nível de receber da pessoa, realmente o quanto que ela vai receber, né, daquela que vai ser a ferramenta mais adequada para ela, né? Nenhuma melhor que a outra, mas a ferramenta que vai funcionar mais para colocar aquele prego na parede, né?
2: Isso aí. Isso aí. Então, valeu. É fiquem bem aí.
0: Tchau,
2: tchau, valeu. pessoal. Tchau,
1: tchau. Até a próxima.
2: Até.